1: je tu to práve poludnie, tak nebudeme márniť čas a ideme na bicák, teda nie biceps, ale na bicykel. Najhoršie je, ak je trasa otrasná, ale dnes to bude priam rozprávka. Na bicykli totiž prejdeme okolie považskej Bystrice. Je to tu tak malebné, že budete vládať aj po dvoch oldiesparty bicyklovať, tak vás to bude ťahať, že chcem vidieť viac a viac. Teraz ale pozývam najmä počúvať. Nech sa vám dobre z vlnou spoznáva okruh Trstie, Obec Riedka, Priedhorie, Pružina a Podskalský Roháč. je vždy napínavé ísť niekam a nevedieť kam. Tak sa mi to stalo aj v Orlovom. Hovorím si neskoro večer, zajtra bude pekne, išla by som bicyklovať. Zavolala som preto sprievodcovi Tomášovi Kvasnicovi a ten mi hovorí, OK, poďme a privediem ti aj magistru Dominiku Kukučovu, historičku z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. prosto, aby že nám dobre bolo. A zrazu stojíme pred kaplnkou Dominika, prosím ťa, kde
2: sme. Momentálne sa nachádzame v obci Trstie, ktorá je pričlenená k obci Dolný Lieskov. Nachádzame sa v okrese Považska Bystrica v Trenčianskom kraji. Začnem možno nejakými takými špecifikami a výnimočnostiami obce. Momentálne teraz stojíme pri kaplnke na nebovzate pany Marie, ktorá bola postavená v roku 1950 a postavili ju vďační občania po druhej svetovej vojne, pretože aj obec si prešla nejakými pohnutými osudmi, mala byť vypálená nemeckými vojakmi, tak nakoniec sa tak nestalo našťastie a teda kaplnka bola postavená ako vďaka panenke Marie, že zachránila obec. Tak tomuto verili a však pekne postavili. Okolo je tu aj nejaká d- drevostavba. Je tam Bethlehem. Bethlehem, Bethlehem. Je tam,
1: Aha, môžem sa aj pozrieť? Bethlehem
2: bol teda postavený miestnymi stolármi. Doprevádzky bol spustený približne pred nejakými desiatimi rokmi.
1: A teraz to ale nie sú žiadne postavičky, lebo nie, ešte
2: nie sú Vianoce. Áno, keď prídete v adventnom období, a niekedy začiatkom decembra, tak tie postavičky tu už budú pekne nainštalované a pri tej príležitosti otvorenia Betlehemu bývajú aj trstianské vianočné trhy, kde sa teda podáva kapusnica, punč a podobné dobroty vianočné. Ozaj, čo tu najradšej jedávate? Má Bystrica nejaké špecifické dobré jedlo? Ako my hovoríme u nás v trsci, najradšej tu máme maso.
1: Hmm, to je veľmi jedlo. Áno,
2: takže my sme tu taký mesový región. Ešte sa tu nejaké také vegánstvo, vegetariánstvo neuchytilo stále.
1: Tak možno časom, keď vieme všetko meso. Ano, ano, <laughs> ale zatiaľ ano, dúfam, že je ano. to všetko v poriadku. Takže aj klobásky sa robia asi ano, a podobné
2: zabíjačkové dobroty.
1: Objasníme si teda, kde sme. Sme v obci Trstie, ale idú také chýry, že blízko sa nachádza nejaká ruka. Áno, milé poslucháčske združenie, počujete dobre, ruka.
2: Dominika, povedzte nám o nej. My sme teda filiálka obce Podskalie, a sme priparení k Podskaliu a tu upozorním na pôvodne gotický kostol Svetiny Svetému Martinovi. Okolo roku 1750 bol prestavaný do barokovej podoby. Zaujímavosťou je, že sa tam nachádza relikvia ruky, ale nikto nevie koho. <laughs> Jednoducho je tam tá relikvia vystavená a myslím, že by to stálo za podrobnejšie archívne bádanie. Snáď sa k tomu raz dopracujem. Týmto apelujeme na všetkých
1: bádateľov, ktorí mm. by radi teda skúmali túto mm. relikviu v ruky. Ako si to
2: máme predstaviť? Je... Kosť obalená už len so kožou. Takže A ešte zaujímavosťou kostola je to, že sa tam nachádza pôvodný gotický portál, opevnenie okolo kostola je pôvodne gotické, doteraz zachované a takou možno misterióznou zaujímavosťou je to, že pod oltárom je veľká krypta, kde sú pochovaní bývali kňazi. z priebehu 18. a 19. storočia.
1: Veľmi, veľmi zaujímavé. A predsa len, ak by chcel návštevník vidieť tieto skvosty, tak čo treba robiť?
2: Ak by chceli návštevníci vidieť krásy interiéru kostola svetého, Martina, tak sa musia najprv ohlásiť pánovi farárovi na Farskom úrade. Telefonický kontakt je na stránke Farii Podskalie. No a kostol je vyzdobený krásnymi barokovými malbami. Je tam veľký barokový oltárny obraz svätého Martina, ešte pôvodný naozaj z 118. 18. storočia. No a sú tam krásne oltáre, aj bočné oltáre. Prečo sa táto obec volá Podskalie? Obec Podskalie sa volá Podskalie preto, lebo je krásne uložená pod podskalským roháčom čo sú obrovské skaliska.
1: A my sa spolu na ten podskalský roháč pôjdeme mrknúť, či je naozaj taký obrovský a skalnatý. Ako povedala historička Dominika Kukučová, zostante na vlne.
2: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Zme v obci Trstie, Tomáš Kvasnica, môj pomalý osobný sprívodca, naozaj nepreháňal. Zohnal bicykle, aby sme mohli využiť slnečné počasie a takmer novú asfaltku, ale aj lesné cestičky určené na cyklovýlety v okrese Považská Bystrica. Tak ma potešil, keď som videla, že sú to elektrobajky. Hneď som aj odložila keksi, lebo som vedela, že až tak nebudem spaľovať na tomto výlete. Tak Tomáš, kam pozveme poslucháčov Rádia Vlna? Začíname v obci Trstie a to aj skončíme? Pohneme sa
0: Ciel bude v obci Trstie, ideme robiť okruh, prejdeme cez cyklotrasu, cez Priedhorie do väčšej obce Pružina a potom z Pružiny sa spustíme dole, vyšlapeme jeden kopček na Podskalský rohač, čo je krásne Pešuče skalné na bralo. Bicykli. na bicykli. Na
1: krásne skalné bralo na bicykli, no. som vždy tu žila ísť.
0: <laughs> budeme pod tým brálom, budeme mať pekný výhľad z takej kaplonky, taký veľmi romantický pohľad a potom sa opäť zväzieme 2 km dole, takže po väčšine to bude príjemná rovinka asfaltka, takže tak Poďme
1: šlapať, bicyklovať Poďme a ty budeš niečo rozprávať? To ja pritom?
0: vám porozprávam zhruba niečo, čo o okolí tejto oblasti viem, keďže mám tu korene.
1: Áno, vraj no sa ti tu narodil v obci tátino Trstie. sa mi tu
0: narodil v obci Trstie, aj tu niekedy prechodne býva, prevažne na víkendy. Ja mám o Dolinu ďalej v obci Pružina, takže strávil som tu v podstate detstvo, travím tu veľa času. Tuto Trstie a táto dolina je známa tým, že... Sú tu veľmi kvalitné pramene a pitné? teraz veľmi pitné. Máme tu teraz vidíme takú tabuľku, prameň, takže odtiaľto pochádza aj miestna minerálna voda.
1: Vidíš, aj mám rakúsku minerálku zo sebou.
0: No vidíš a pritom tu no, sa vyrába. Ju
1: vymením. <laughs> a sú, sú no. súkromné tie pramene alebo áno, patria áno. všetkým?
0: Toto konkrétne táto firma, ktorá tu vyrába túto minerálku je súkromná. No a už vlastne vychádzame z obce a už sa nám tu otvárajú krásne jesenné výhľady na kopce, ktoré sú typické pre túto obec. Ostra a tupá malenica, ktoré vidíme po pravej strane.
1: Práve som prešla modlivku zelenú.
0: I... Wow, čo teraz? Minútka tichá za modlivku.
1: Možno to bol samček, ktorý by bol aj tak zožraný, Ám. takže to je jedno. Dobre. Keď sa pozrieš doľava,
0: vidíš tie skaly? Áno. Tak pod nimi skončíme.
1: Tie sú krásne, no, tam dobre. Pôjdeme. To je Dobre. také
0: neznáme, ale veľmi veľmi pekné miesto, volá sa to Podskalský roháč. Hmm. Spomínal som tie štyri doliny po Vaške a čo je také zaujímavé, že na tej pravej strane váhu, ako sú doliny Marikovská, Papraďanská, tam sa hovorí skôr meko. Ale túto, Prúžinská, Domaníčka, tu sa zase hovorí tvrdo. A pritom je to všetko jeden okres, ale tie dediny majú rôzne nárečia. Rozličné, to je,
1: to je riadne.
0: Takže ideme do Riedkej, teraz pôjdeme touto cestičkou najbližších 5 km, cestou sa zastavíme pri nejakých zaujímavých miestach
1: to Je frekventovaná
0: cesta? Ani nie. Tuto vlastne chodia iba miestny, tu je vlastne zákaz jazdu, takže je to príjemné pre cyklistov, že tu není veľká premávka. Takéto to bude viac menej celý čas. Krúžinska dolina je mimo hlavnej cesty, mimo hlavného ťahu, žilina Bratislava, takže je to tu také tiché, také neznáme, veľa ľudí sem nechodí, takže je tu kľud a veľmi pekné miesta. Najmä okolo pružiny, tiež tie lúky alebo spomínaný podskalský roháč, je tu výborná turistika, dá sa ísť na... Najvyšší vrch na Strážov, to ti potom ukážem, kde ja tam vedie cesta.
1: A koľko je vysoký?
0: 1213 metrov. Uh-huh. Na vrchole Strážova sa spájajú, myslím, tri okresy. Je to taký významný turistický bod pre, pre tú našiu oblasť.
1: To je nádherný potok.
0: Áno. Nezolaj, strážovský potok, ktorý mm. prechádza touto dolinou, tak tuto, v tomto najušom mieste bola podľa povesti kedysi haď, ktorú tu postavili Turci. Čo je haď? Haď v podstate taká priehrada, ako kebyže zatarásili tú vodu a spravili tú takú miestnu priehradu, že bolo to zaplavené vodou. Ale není to úplne potvrdené, len sa to zachovalo ako taká povesť. Niekedy v 17.18. 18. storočí.
1: Turci u nás všeli, čo zanechali nielen na považí, inak ide taká legenda, že od nájazdov turkov sa u nás udomácnili niektoré ich jedla a plodiny, napríklad pohánka alebo melón. Kebab asi aj nie. Treba vyletovať, človek sa tu všeličo dozvie.
0: Výlet na voľne s Didianou.
1: Turistika na najvyšší vrch celých strážovských vrchov je výzva pre každého, kto má rád vyzdobené výhľady. Aktuálne však derieme sedadlo elektrobajku a trochu aj moje. Tigrované elastiáky na cyklotúre a s prievodca Tomáš Kvasnínca mi rozpráva utešené aj menej utešené príbehy a plus robí mi takú živú mapu. Tomáš, kde sme?
0: Tuto na okolí strážovských vrchov vlastne v podstate my máme cez kopec. Strážov je obec Čičmany, my sme na druhej strane a vlastne tuto v týchto kopcoch sa ťažil vápenie, vyrábalo sa vápno, ktorým sa dezinfikovali tie drevené domy, v ktorých ľudia bývali a vlastne aj s pomocou tohto vápna z týchto hôr vyrábali tie legendárne čičmianské vzory, ktorými malovali tie chalupy. My pokračujeme rovno. Inak sem sa chodí aj rád korčulovať. Ale Vidíš, že asi že ten... to
1: Keď sú tu listy, že?
0: Samozrejme, že skôr, niekedy v lete, ale keď si pozrieš, ten asfalt je celkom fajn, hladký.
1: No to musí byť veselé na tých korčuliach, hlavne keď máš tu tie kamienky, človeče.
0: Není to sranda, akože no. odporúčam to iba veľmi zdatným korčuliach. Áno, áno.
1: No áno, tie kamienky, keď sa pozasekávajú. Oj.
0: Hey, ja mám takú zvláštnu techniku, že ja v podstate, keď idem do kopce na korčuliach... Tak
1: skáče, že? Tak rob...
0: <laughs> <laughs> Robím ho ako na lyžiach.
1: Aha. Super.
0: A celkom to funguje.
1: Hej. A koľko prejdeš na Korčuliach po tomto asfalte? V podstate
0: táto cestička vedie do Mojtína, je to také 3-4 km, takže tam a späť. S tým, že cesta naspäť vidíš, že je dole kopec. Ano. Pretože ide popri Mojtínskom potoku, takže náspäť človek musí byť zručný, aby to vedel ubrzdiť na tých koliečkových Korčuliach.
1: Tak je to adrenalín, ale ďakujem za tip.
0: Dobre, tuto môžeme zastaviť pretože sa nachádzame na mieste významnej archeologickej lokality. A málo ľudí o tom vie. Ale tuto, keď sa pozrieš na tento kopec, tak vidíš, že je to ako keby taká veľká hradba, ktorá sa tiahne takto takýmto polublúkom. Na toto miesto sa volá mestiska. Je to vlastne nárečové slovo, ktoré má znamená niečo ako veľké mesta alebo mesto. Nachádzalo sa tu vlastne hradisko puchovskej kultúry, niekedy z obdobia 2. pred našim letopočnom. V okolí Puchova sa našli viaceré náleziska. Hej? Napríklad na kopci holíš bolo takisto. Hradisko. Boli tu staré kmene kotínov, staré kmene Keltov, ktoré tu obývali a mali tu tieto hradiska a podľa týchto nálezov, ktoré sa tu objavili v 30 rokoch a boli jedinečné, tak nazvali celú pochovskú kultúru. Vlastne kombinácia týchto národov, ktoré to tu kedysi obývali a obývali aj tuto tento kopec, na ktorom bolo dosť rozláhle hradisko, malo cez 2 hektáre. Boli to vlastne dve hradiska, jedno väčšie a druhé menšie, hneď vedľa seba. A čo je takou zaujímavosťou, že bolo obývané aj počas Veľkomoravskej ríše alebo počas obdobia Veľkej Moravy, pretože pravdepodobne nevieme naisto, ale našli sa tam významné archeologické nálezy, vlastne železný poklad, v ktorom sa našli strmenie, našli sa tam hrivny, našla sa tam jazdecká zbroj. Jeden z najvýznamnejších železných pokladov, ktorý sa našiel na území Slovenska. My tak súdime, keď to zasadíme do historického kontextu, že to slúžilo ako refúgium pre pružinčanov, alebo pre predkov obce Prúžina, ktorá sa nachádza túto. Ďalej. a v období keď táto oblasť stredné a severné považie, bolo napádané kmeňmi starých maďarov tak zrejme oni obnovili to staré keltské hradisko a ako slúžilo refúgium, takzvané refúgium, kde sa chodili tí prúžničania a pripravovali si obranu pred nájazdníkmi, ktorých bolo vtedy plno.
1: Mestská si chcete určite pozrieť na vlastné oči. Aj keď vlastné oči, keďže už múrik nie je veľmi vidno, nepotrebujete skôr predstavivosť, by mala fungovať. Ale stromia príroda je krásna v blízkosti obce Riedka, ktoré inak miestni hovoria aj rítka. Tak si vyberte, ako chcete. Výletujeme na vlne na bicykli a naše cesty smerujú k podskalskému roháču. Povieme si, čo sa tam dá robiť.
2: Výlet na
0: vlne s Didianou.
1: Mávame vám z cyklovýletu v okrese Považská Bystrica. Nebojte, nefoním do mikrofónu, máme požičané elektrobicykle a dobre sa nám výletuje, pretože o kvalitný výklad sa stará sprievodca Tomáš Kvasnica.
0: Keby sme išli touto cestou ďalej, tak dojdeme po pár kilometrov do obce Mojtín, ktorá je zaujímavá jedným rodákom z obce, o ktorom sa tiež veľa nevie. Tento pán sa volá Ladislav Škultety Gabriš a je to veľmi pravdepodobne najdlhšie slúžiaci vojak v armáde v histórii ľudstva
1: koľko tam bol? No,
0: skúsi typnúť, koľko rokov slúžil hmm, mohol z armáde v armáde v Rakúsko-Uhorskej.
1: 50. Pridaj. No, tak to je fakt veľa už.
0: Vstúpil do armády ako 12-ročný a zomrel ako 93-ročný.
1: A stále bol ešte v armáde, a stále
0: ešte slúžil, aj keď už vlastne ku koncu života tie funkcie boli viac menej symbolické. Takže nemôžeme si ho predstaviť ako 90 ročné, ako keby sa vrhal proti nejakým hradným úrovom alebo pevnostiam a mal už viac menej symbolické funkcie, ale slúžil v Rakúsko-Horské armáde je považovaný za najdlhšie slúžiaceho vojaka v histórii sveta. Takže rodák z nedalekého Motina. Motina je takisto veľmi pekné lyžiarske stredisko. Keď napríklad rád sa z skylpinizmu a nechce sa mi cestovať do Tatiera alebo do Fatria, ale chcem si len tak dať takú ľahký, voj- hor- výstup. ľahký výstup, tak presuniem sa z Považskej Bystrice sem do Motina, kde sú veľmi pekné miesta, kde sa dá aj freeride-ovo vyžiť. Pomedzi vidíme viaceré takéto odbité uh, miesta, také tie otvorené bane, alebo ako by som to povedal, skaly, kde sa vlastne ťažilo to vápno. A uh, teraz takisto. sú už
1: také, že si len niekto príde nabrať? Áno,
0: keď potrebuje. Na chalupu troška okay. vápna. Ešte k tomu majčinu som chcel spomenúť, jednakže to je to lyžiarská oblasť, ale takisto sú tam veľmi pekné jaskynia, veľmi pekné turistiky na okolí. Napríklad Rohatá skala je také významné miesto, kde sa chodí. A takisto pri tých jaskyniach, ktoré sú venované rôznym svetcom, tak sa slúžili a slúžia dodnes. dnes. Omše v prírode je to také celkom zaujímavé, atmosférické.
1: Omša v prírode má nenormálnu energiu, to je, to je vynikajúce. Len milé posluchačské združenie pripomína, že ideme na bicykli, tak toto vzú.
0: Áno, <sík> 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 stále dolinou horem, hore. Mne sa tu strašne páči ten kľud, ktorý tu je. Ten pokoj, že človek môže si v kľude zajazdiť na kvalitnej ceste. Šumia tu stromy, bzúči tu potok.
1: A elektrické bicykle.
0: Tuto vidíme vpravo, že je tu také niečo oplotené a že je tu nejaké umelé korítko. Áno. Toto je dôležitá vec, ktorú treba spomenúť, že strážovské vrchy sú veľmi významným zdrojom pitnej vody pre okolie. Považskej Bystrice, napríklad konkrétne z tejto doliny, pôjdeme rovno, Ano. Konkrétne z tejto doliny čerpá vodu púchov, ilava a nová dubnica. Musím spomenúť, že voda z tu našich vrchov je mimoriadne kvalitná. Nepotrebuje žiadne fyzikálne ani chemické úpravy. Chloruje sa plinným chlórom len zákonným minimum, ktoré musí byť stanovená, ktorým tá voda musí byť ošetrená. Inak tá voda je pitná, stredne mineralizovaná a veľmi kvalitná.
1: Práve mi vysmedlo, keď toľko chváliš miestnu vodu zo strážovských vrchov.
0: Áno, áno. Považská Bystrica je zásobovaná vodou z zásobo do doliny. A vlastne táto dolina zásobuje spomínaný púchou ilavu a okolie. Tuto je taký vlastne, vidíš, taký pramien, ano. kde sa dá aj nabrať voda.
1: Ten teda riadne nestriekal? No,
0: ten išiel. <laughs> Na to, že moc nepršalo v poslednej dobe, tak bol dosť výdatný, no.
1: Ja aj Tomáš, dobre si ma uniesol, lebo som unesená, ako je krásne v okrese považská Bystrica. Naše kolesá smerujú k podskalskému roháču, kam určite chodte však mrk na sociálne siete Rádia Vlna, kde výlet na vlne je vždy aj zaznamenaný. Aký je ohromujúci.
2: Počúvate výlet na vlne s Didianou.
1: Ak chcete vždy dobre trafiť, je fajn mať skúseného sprievodcu. Aktuálne je tým naším Tomáš Kvasnica, sme na bicykloch a spoznávame okruh Trstie, obec Riedka, inak povedané Rídka, priedhorie, pružinu a podskalský rohač a tiež si nezabúdam okolo prieť o prave drevenice a prírodu.
0: To som rád, že sa ti tu páči.
2: No, hovorím, toto je také moje
0: srdcové miesto, kde ozaj chodím Am veľmi rád. Pokračujeme ďalej, zase ideme okolo ďalších vodných zdrojov, ktorých tu je bohate. Ochránené prvým alebo druhým stupňom ochrany podľa potreby a podľa dôležitosti. No. A pomedzi krásnu tiesňavu, lemovanú dvoma skalnými útesmi a potvočikom, ktorý cez túto tiesňavu prechádza, sa dostávame k umelo vytvorenému jazeru, ktoré tu slúžiť na rekreačné účely. Je tu bufet občerstvenie, kde sa dá príjemne odčerstviť. Je to tiež si myslím, že celkom pekné miesto. Čo ty na to povieš? Áno,
1: ale neviem, či úplne, je, že mám chud na vodli bicykel.
0: Okrem iného môžem ešte spomenúť, že tu v uh, miestnych lesoch je dlhá, dlhoročná tradícia, kde sa ťaží. Našťastie tu sa hospodári kvalitne. Stromov je tu dostatok, a tie lesy sú tu veľmi pekné, nevidíme tu žiadne holorúby, je to tu bohaté na dreviny. A môžem spomenúť, že aj môj starý otec tu pracoval ako drevorúbač a bohužiaľ zaplatil za to životom, keďže tragicky zahynul. Srovna v týchto lesoch, ktoré sú tu na pravej strane, ktoré vidíme. Ale keď sa pozrieš tuto pred nami, tak toto je krásne piknikové miesto.
1: Naozaj sem chodia rodiny na pikniky. Áno. To je super, vidíš, to je nápad. No. Doma si navaríš a doneseš to do lesa. Áno. Co ty to, to, to Zastavili sme na úžasnej lúke, na parádnej vyhliadke. Pri považskej Bystrici je toľko neuveriteľných, nádherných miest a dokonca sa tu dá kempovať.
0: Dokonca sa tu dá kempovať. Áno, my sme prešli od speleologickej základne z priedhoria sme zišli dolu do dediny, do pružiny. Trošičku sme obišli po lúkach, cez briestenské skaly. Sme sa dostali až do obce Briestené a do sedla, ktoré sa tu nachádza medzi obcami pružina a čelková lehota. to Sú teato už prvýkrát aj Malú Fatru. Krásne sa tuto vypína významný turistický vrch, Kľak, ktorý je vlastne najúžnejší vrch Malej Fatry. Vidíme takisto aj hrubú kačku a ostatné kopce. Tie výhľady sú tu naozaj úžasné. Ja mám toto miesto veľmi rád, pretože sa tu dá veľmi dobre kempovať. Dá sa tu prísť pekať alebo len tak sa zrelaxovať v prírode. No a nachádzame sa nad obcov Pružina, o ktorej veľa hovoríme. No a keď už hovoríme o pružine, tak musíme spomen významných rodákov, ktorí sa tam narodili. Prvým z nich je Štefan Závodník, ktorý bol kňaz a ktorý pôsobil v Prúžine, bol súčasťou národného obrodenia alebo hnutia, ktoré vtedy fungovalo. A ako takú zaujímavosť môžem spomenúť, že bol významný bojovník proti alkoholizmu, takže ľuďom zakazoval piť alkohol. Hej. Alkoholizmus bol v vtedajšej dobe zhruba druhej polovice 19. storočia a 1860 1867 bol problém v spoločnosti a veľa týchto vyšších ľudí inteligencie na to upozorňovalo a snažilo sa tomu Predchádzať. A druhým rodákom, ktorý stojí za spomenutie, je pre nás neznámy človek, volá sa Gabriel Baroš, ktorý sa narodil v Prúžine. Veľmi málo kto o ňom vie, že počas rakúsko Uhorska bol to minister priemyslu, dopravy, pôž, telekomunikácií. V Uhorsku bol známy tým, že bol veľmi energický, veľmi aktívny. Mal svoju prezývku, keďže bol nedšej, alebo takej tmavšej pleti, tak ho volali Slovenský Černoch, pretože pôvodom bol samozrejme Slovák. A čím bol významný, že budoval veľmi veľa telekomunikácií, mostov, ciest. významným spôsobom sa zaslúžilo rozvoj železníc. Napríklad, čo máme železnicu, ktorá spája Bratislavu so Žilinou, zaslúžil sa veľkou mierou o rozvoj železníc. Veľa železníc, ktoré dnes máme v známe trate, sa postavili počas jeho služby, počas jeho vlády.
1: Sme radi za týchto rodákov.
0: Ak ste boli niekedy v Budapešti, pred hlavnou stanicou je Barošovo námestie, tak to je venované práve tomuto Gabrielovi Parošovi rodákovi z Prúžiny.
1: Spomenuli sme si významných rodákov zjedli jabločko s pravým červom, pokračujeme ďalej. O chvíľu náš cyklový let vrcholí a určite si poznačte na výlet Podskalský Roháč, ak ste ešte nevideli. Potom na motel určite pošlite fotografiu. Je to tak fotogenické miesto, že avšak sami sa presvedčíte.
0: Výlet na vlne s Didianou
1: Viete, kde je osada Briestenné? Na mape hľadajte v okrese Považská Bystrica. Sme tu práve na výlete s Tomášom Kvasnicom a ten nezastavuje nielen na bicykli, ale ani v historickom výklade.
0: Prechádzame osado Briestenné. Táto bola založená šlachtickou rodinou Briestenských, ktorí si vyhliadli toto krásne mesto. Zrejme sa im tu zapáčili tie lesy a tie výhľady, ktoré tu na okolí máme. Čo je taká malá zaujímavosť, ktorú tu strede v strede tejto osady Briestennom máme, je táto pôvodná zvonica z 19. Stru. ktorá sa nám tu zachovala, taká celkom pekná pamiatka.
1: Je pekná, ale má zbytočne škaredý plot. Toto by som chcela podotknúť, že keby sa niekto našiel, kto počuje a spravuje túto zvonicu, keby to trošička vyzdobil, lebo tá zvonica je nádherná, len ten plot chudák.
0: Dal by sa spraviť taký citlivejší, drevený, taký, ktorý by k tomu lepšie zapadal.
1: Ale takto sa čo dá všetko spraviť však áno. áno. Tomáš, inak ty si veľmi mudrý, ty ku všetkému vieš čo povedať. Ako ja som si myslela, že pôjdem jednu v súvislú túru na bicykli áno, a my všade stojíme, ty o všetkom skoro vieš niečo povedať. Čiže ty to komu ďalej zveruješ, ty si turistický sprievodca.
0: Veľa ľuďom sa môže stať história nudná, nezaujímavá, ale keď sa dokáže podať tak, aby sa človeku dostala pod kožu aby si človek dokázal precítiť tie historické udalosti, ktoré sa stali. Ja som
1: ich momentálne precítila napríklad na sedadle bicykla, <laughs> ja ich úplne cítim.
0: Tak, Pevne verím, že história vie byť mimoriadne, mimoriadne zaujímavá a to, to, to sa snažím robiť.
1: Vie, robíš to fantasticky a presne z iného pohľadu, než človek ide nejakým autobusom s 300 turistami, tak treba sadnúť na ten bicykel, šlapnúť do nôh, ako sa hovorí, pričom je to oklamané, lebo je to elektrický bicykel a dá sa to. Dobre, norazili sme do Ciela, mám v nohách niekoľko kilometrov. Nedovolujem si povedať koľko, pretože moje funkčné hodiny boli polovico cesty nefunkčné tak to by vychádzalo nejakých 16 kilometrov, že sme spravili? Môže byť. A sme pri Podskalskom roháči.
0: Ja som toto nazval highlight dnešnej cyklotúry. Je to tak epicky posadené na koniec nášho okruhu, ktorý skončí opäť v Trsti, tam, kde sme začínali. No a čo povieš na toto miesto?
1: Je to tak malebné, že si to podľa mňa ani nedokážu posluchači predstaviť v rádiu.
0: Ten názov Podskali je taký obviously, by som povedal, že očividný. <laughs> malebný je malebný, malebný názov, keďže naozaj. A obec je posadená. Keď sa pozrieme trošku nižšie, ako tam končí ten hrebeň, tie stromy, tak tam sa nachádza obec podskálie, ktoré je doslova pod skalami, ktoré sa tu vypínajú, vôzaj, že majestátne. Na týchto skalách je najvyšší piatý stupeň ochrany, na vrchu, ak vidíš také tie skalky, ktoré sa tam vypínajú, tie sa volajú cintorín, pretože pripomínajú tie skalky na hrobné kamene. A vedie tam aj chodník, ktorým keď človek chce prejsť na podskálsky rojač, tak si musí trošku aj zalieť. A je tam aj také malé skalné oko, alebo okno, ktorým musí aj á, trošku podliezť alebo nadliezť. Niektorým to vyhovuje viacej z hora, niektorým z dola. Takže to už á, každý si tam musí nájsť tú svoju cestu, ako sa vyšťverá hore na tú skalu. Ale sú zatiaľ krásne výhľady a čo je pekné, že výhľady odtiaľ sú orientované na západ, takže je veľmi pekný západ slnka, sa dá pozorovať z hora.
1: Toľko, náš Tomáš. Aj ja ti ďakujem. Počúvaj, ja ti dám aj potlesk.
0: Ďakujem pekne, ďakujem, že si prišla. Som veľmi rád, že som mohol ukázať kúsok z môjho rodného kraja posluchačom rádia a Vlna no a budem sa veľmi tešiť, ak sa sem prídete niekedy pozrieť.
1: Toto bol cyklový let pre pekné pozadie. Jedno aj druhé v okolí Považskej Bystrice. Ak máte nebodaj ďalšie typy na výlet, napíšte nám o nich na sociálne siete Rádia Vlna, kam sa vybrať. Prajem deň ako z obrázku.
0: Počúvajte výlet na vlne s Didianou v sobotu po 12.